0: Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. De padres españoles José Luis y Modesta y su hermano Sergio, Silvia Laje nace en el País Vasco, vive en San Sebastián, en España, en una familia férreamente unida por el amor, que a pesar de la distancia continúan disfrutando de las Navidades y el verano todos juntos. Llega a Canadá hace nueve años por razones de trabajo. La empresa para la cual trabaja su esposo Juanjo, electricista de tuneladora, lo traslada hasta Toronto, Canadá. Por lo tanto, Silvia Lagen llega en familia con sus hijos, Geray, de 16 años, y Nayara, de 12 años. Este traslado se convertía en una buena alternativa para la salud de su niña, ya que ella nació con ciertos problemas de salud. Comienza a buscar por todos los medios la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los suyos. Es así como llega a una iglesia de habla hispana, donde daban seminarios de desarrollo personal, liderazgo para parejas, familia, manejo y tipos de temperamentos, entre otras terapias emocionales. Al realizar todos esos cursos que recibió sobre desarrollo personal y ver que se daban tantos milagros en la vida de Nayara, su hija, se enamoró de la vida de meditación, oración. Así que continúa estudiando y compartiendo mucho tiempo con los profesores y pasó a convertirse en una de ellos, certificada por John Maxwell y Wellspring como coach espiritual y de vida experta en liderazgo. Silvia Laje es gerente de la guía Magazine y por otro lado está el trabajo como coach y conferencista a través de las redes y o directamente con las personas. En la misma línea, maneja práctica en misiones, por lo que ha viajado a Colombia, Calgary, London, México, para ayudar a otras organizaciones con las leyes espirituales, el poder del perdón, liderazgo, emprendimiento, entre otras. Se complementa con su proyecto denominado Diseñate, adoptando caminos de éxito, y se encuentra trabajando en su propia empresa Silvia Laje, viviendo intencionalmente. Silvia, coach espiritual, trabaja con jóvenes y adultos. En la actualidad, en esta época de pandemia, nos comenta que los casos más peculiares son las preocupaciones en el temor a la enfermedad y a la crisis económica. Uno de los proyectos que atesora y por el cual se siente inspirada es para iniciar la elaboración de un libro de su autoría sobre la historia de su hija Nayara. Silvia Laje hoy está con nosotros para contarnos más de su historia. Silvia, bienvenida al programa Contando Historias. Cuéntanos cómo te ha parecido toda esa época y en estos momentos cómo estás eh, ¿Tú personalmente con la pandemia, ¿cómo, cómo, cómo has visto la vida desde este punto de vista? Hola Soraya, muchas gracias
1: por la invitación. Un placer estar aquí hoy contigo conversando y con la audiencia. Eh, realmente pues, eh, es un tiempo en el que toca reinventarse, un tiempo en el que creo que muchos lazos familiares se han, se han unido a pesar de la distancia o a pesar de que pues no podemos regresar a nuestros países por las situaciones que se están viviendo, pero los medios de comunicación nos han brindado la oportunidad de conectarnos más a menudo, incluso con nuestros familiares, participar a veces en, en situaciones como cumpleaños o fiestas en las que antes no hemos podido hacerlo. Entonces, eh, trato de ver siempre el lado positivo de las
0: cosas. Silvia... Cuéntanos un poco de tu historia. Este programa justamente es para la ver y para conocer sobre la realización de personas hispanoamericanas que han llegado a este país, a Toronto, a Canadá y se han logrado realizar dentro de su profesión o simplemente de su vida misma. Cuéntanos cómo era tu vida en España y cómo surgió la idea de venir a este país.
1: Ok, yo eh, realmente nací en León, pero pues muy, muy pequeñita me fui a vivir a San Sebastián. Entonces, eh, somos una familia muy unida. Mis padres, mi hermano y yo. Pues yo creo que prácticamente me crié como se están criando mis hijos aquí en, en Toronto. Compartíamos mucho juntos. Eh, mi padre era además monitor de tenis. Mi hermano competía en tenis y, y mi padre era su, su entrenador. Eh, una vida yo creo que... Viví bien, no tengo malos recuerdos de mi infancia y sí recuerdo mucho la unidad entre mi hermano, mis primos, pasar mucho tiempo juntos, disfrutar, irnos de camping, y de pasar las navidades con mis abuelos, con mis tíos.
0: Sí, lo que más recuerdo de mi infancia es compartir tiempo. Bueno, ¿y cómo era en esos tiempos donde tú te desarrollabas? ¿Ya en San Sebastián? ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo era la vida diaria? ¿Qué era lo que te gustaba de tu país, de tu ciudad de origen? Eh, me gustaba mucho la playa. San Sebastián es
1: una ciudad muy multicultural, es un estilo a Toronto, pero más pequeña. La gente, pues, estamos muy cerquita de Francia, como a 15 minutos. Entonces, es un lugar turístico donde va mucha gente, un lugar muy limpio, muy educado. esa sería como toda la parte buena que tenía la ciudad. La parte mala es que cuando yo era pequeña había terrorismo. Entonces, pues esa parte eh, entristecía bastante la situación. No puedo decir que, que viviera una situación complicada con el terrorismo, pero sí era algo que enturbiaba eh, el hecho de que a veces cuando la gente venía, pues se sentían un poquito inseguros en la ciudad. Con el tiempo todas esas situaciones se fueron calmando. Entonces, eh, ayudó a que la ciudad siguiera prosperando y es un lugar donde se celebra el Festival de Cine Europeo, un lugar donde hay fuegos artificiales de competición para muchos países, eh, donde hay muchos conciertos y, y eso provocaba que yo fuera una niña que tuve muchas actividades extraescolares, ballet, gimnasia rítmica, toqué el acordeón, cantaba en un coro, solfeo provocó que, que todo lo que eh, de alguna forma inundaba la ciudad
0: multiculturalmente también me afectara a mí. ¿Cómo te ibas inclinando dentro de los estudios? ¿En qué destacabas? ¿Cuál era tu idea de formación? Porque justamente en la niñez, en la adolescencia, es cuando uno comienza a formar sus sueños, comienza a edificar lo que quiere ser en el futuro. ¿Cómo te organizabas tu vida para el futuro? ¿O nunca la viste de esa forma? Okay, lo que más siempre me gustó fue enseñar.
1: Yo amo enseñar y aprender. Las dos cosas siempre han ido de la mano. Entonces, he sido de las que siempre que encontraba un libro, me encantaba leer libros, aprender, muy autodidacta. Y además, todo lo que yo aprendía, siempre me gustaba enseñarlo. Entonces, creo que en mi mente siempre estuvo el hecho de ser profesora, aunque al final terminé siendo auxiliar de enfermera. Y eh, también, como me casé muy pronto, o al menos me fui a vivir muy pronto con mi esposo, eh, provocó que mi vida empezara a girar más en torno a la de él, por el hecho de que él tenía que desplazarse por su trabajo, y me impidió un poco también el centrarme
0: en mi vida laboral, porque eran incompatibles. Bueno, ya viene aquí entre las santos en tu vida de servicio, tu formación y esa idea de prosperar, pero a eso tú me cuentas, cambió tu vida, tuviste pareja, me imagino que surgieron los hijos, ¿Cómo también surge ya con ese cambio de vida, con ese nuevo horizonte, la idea de viajar? ¿Estuvo en tu mente venir acá a, a Toronto, a Canadá?
1: Okay, en realidad nuestra idea nunca fue salir de España, nosotros vivíamos bien en España, yo conozco a mi esposo desde que tenemos 12 años, entonces pues primero fuimos amigos, hacia los 21 años él se vino a vivir a San Sebastián porque vivía en León y comenzamos a vivir juntos, después nos casamos y eh, empezaron a, a llegar como se dice los hijos, tenemos un hijo de 16 años y una niña de 12. Entonces él era electricista de tuneladora, para los que no saben, son las máquinas que hacen los agujeros por debajo de la tierra para pasar el metro, para canal de agua, o todas estas situaciones que a veces también hay que abrir uno, como una carretera por, por dentro de una montaña. Y él siempre se dedicó a eso y eso implicó que nosotros teníamos que movernos alrededor del mapa de España en función de dónde se estaban realizando esos trabajos. Entonces, se puede decir que le he seguido durante toda mi vida, desde que tengo 21 años, he seguido sus trabajos hasta, hasta aquí. Eh, cuando tuvimos el primer hijo, pues sabíamos que más tarde o más temprano nos tendríamos que asentar en algún lugar, pero ya cuando nació Nayara, Nayara tiene 12 años, ella nació muy enferma, nació con muchas dificultades médicas y a pesar de que en España buscamos mucha ayuda, no no había ayuda no no había una solución para su problema y en un momento determinado cuando ella tenía casi cuatro años la empresa española para la que trabajaba mi esposo nos comenta que hay muchos proyectos fuera de España y entre uno de ellos está Toronto Canadá para hacer los nuevos túneles para el subway para el metro y nosotros pensamos que sería una buena oportunidad para pedir una nueva eh, un, revisión médica para nuestra hija y ver si realmente no había nada que hacer o se podía hacer algo.
0: Esa fue la motivación con la que llegamos a Toronto. Una mujer con una mentalidad profesional de maestra, auxiliar de enfermería. ¿Y cómo se da? ¿Cómo llegaste a Toronto? ¿Cómo viste la ciudad? Eh, tu llegada era diferente, era, una, era un profesional invitado con la familia. Llegamos eh, con muy buenas condiciones.
1: Nos ubicaron en un condo, eh, teníamos coche, teléfono, seguro médico, todos los gastos pagados, viajes a España dos veces al año para toda la familia. Realmente era porque había eh, pues una necesidad eh, en Toronto de la especialidad del trabajo de mi esposo, con lo cual él vino con muy buenas condiciones. Y eso, ese sueño duró tres años. El sueño americano nos duró tres años. Realmente miramos todos los hospitales y no encontramos ninguna solución para Nayara. Los resultados médicos fueron exactamente los mismos que en España. Pero igualmente eh, tuvimos que tomar la decisión de si nos queríamos quedar aquí al acabar los tres años o regresarnos a otro país que era donde nos destinaba la empresa de mi esposo. Y quedarnos, quedarnos supuso que tuvimos que perderlo todo. Y entonces se acabó el sueño americano, lo perdimos todo, el coche, los viajes, el condo, la gasolina, el teléfono, lo perdimos absolutamente todo. Y durante tres meses mi esposo se quedó además sin trabajo, no teníamos eh, recursos económicos, teníamos que vivir de nuestros ahorros, pero pues mucha gente nos pregunta por qué tomamos esa decisión y la tomamos porque habíamos empezado a acudir a una iglesia, donde empezamos a formarnos espiritualmente, empezamos a vivir una nueva vida. Y a raíz de eso, eh,
0: comenzamos a ver muchos cambios en nuestra hija. Lo interesante también es que ya comenzaban con la necesidad a buscar alternativas y siempre latente la esperanza de mejorar la calidad de vida de tus hijos. Porque en la calidad de vida del uno está toda la familia. Si está bien un hijo, están bien todos miraste una opción, eh, una opción de vida y de, y de desarrollo personal. Precisamente de aquí va surgiendo la necesidad de tu profesión. Uh-huh. Así es. Todo fue como dándose poco a poco. La realidad es que
1: pues, ya no teníamos esperanzas para nuestra hija. Ella tiene, tenía como unos 15 diagnósticos médicos y entre ellos había dos trastornos genéticos que implicaban además que como ella era única en el mundo, nos, los médicos no podían tratarla, no, no había más, eh, digamos, más personas con ese mismo trastorno como para tener una referencia de cómo ayudarla. Eh, prácticamente no había ningún tipo de ayuda y conocimos a una mujer mexicana que se llamara Celie y ella nosotros no íbamos a ninguna iglesia, no creíamos en Dios, pues, no estábamos en ningún lugar ubicados, por decirlo de alguna forma, espiritualmente. Y ella nos habló de que eh, Dios podía sanar a las personas. Que cuando uno tenía fe, que cuando oraba, que cuando se alineaba. Bueno, nos habló de muchísimas cosas. Realmente yo no quería ir a la iglesia, pero ella me dijo una cosa que cambió mi vida. Y fue porque tú no creas en Dios, le vas a quitar la única oportunidad que le queda a tu hija. Entonces eso fue muy impresionante para mí. Y tra- tratamos de probarlo. Pensé, bueno, no tenemos nada que, que perder. Y en ese desarrollo en, en la iglesia comenzamos a formarnos. ¿Cómo? Aprendimos sobre el perdón. Aprendimos a conocernos mejor, mi esposo y yo. Los temperamentos, los lenguajes del amor. Aprendimos sobre nuestras fortalezas, las perspectivas en las que cada uno de nosotros pensamos. ¿Cómo todo eso pues, eh, nos, nos dio una sanidad? Una sanidad interior. Y por supuesto, la oración, la relación con Dios, que empezó a cambiar todo en Nayara. Y físicamente se fueron dando uno a uno todos los milagros de sanidad, al punto de que en estos
0: momentos, de esos 15 diagnósticos médicos, solamente le queda uno. Bueno, y ya que tú nos has adentrado esta parte tan personal de tu, de tu niña, ¿qué era lo que se le iba arreglando dentro de su salud? ¿Cómo era lo que iba fortaleciendo su salud, si podemos conocerlo? Claro, ella eh, tenía dos trastornos
1: genéticos del cromosoma 16 y 17. Aparte, ella nació con agujeros en el cerebro, un cerebro poliquístico que provocaba que las conexiones neuronales no se dieran bien, se iban a perder las neuronas. Nos dijeron que nunca caminaría, ni hablaría, ni mucho menos podría pensar. Además, tenía un problema en el cráneo que se llama Chiari 1 que es que el cráneo era más pequeño de lo normal y eso provocaba que eh, los órganos de la cabeza no tuvieran espacio suficiente y pues podía colapsar. También tenía un bultito en, en, en el sacro, que es la última vértebra de la columna vertebral, por la cual los médicos nos dijeron que no controlaría esfínteres, que no sabían además qué complicaciones mayores podrían venir para su médula, porque pues todo era tan complicado. Eh, todo eso fueron diagnósticos que nos dieron en el Sitkis Hospital, igual que en España. También nos, eh, le diagnosticaron retraso de crecimiento. A la edad de tres años, no, a la edad de siete años y medio, ella tenía una altura de tres años. Nos dijeron que ya no iba a crecer más. Le diagnosticaron retraso cognitivo, en, le dieron un coeficiente intelectual de un 1%. Eh, hipotomía, que es que sus músculos eran más débiles de lo normal. Le eh, diagnosticaron autismo en el Holland Bloorview. Eh, tenía también muchos trastornos eh, compulsivos de repetición. Nos dijeron que se quedaría ciega en España porque su retina estaba afectada, tenía lesiones.
0: Todo un caos. Absolutamente. ¿Y, y ¿Cómo se fue perfilando, cómo fue ajustándose todo su, toda su, su anatomía al desarrollo con que ya en este momento está ya desenvolviéndose? Creo que el, el, una de las cosas
1: que nosotros hicimos, aún no siendo cristianos en aquel momento, cuando ella nació, fue no contarle a nadie el problema que la niña tenía. Partimos, es importante. partimos de la base de que no se lo contamos casi ni a nuestras familias, eh, prácticamente nadie sabía nada. Mis padres sabían que la niña tenía algún problema, pero no profundizamos en, en empezar a dar diagnósticos y a, a dar declaraciones nosotros que pensábamos que la podían atar. Entonces, mantuvimos el diagnóstico totalmente en secreto para todo el mundo y comenzamos a declarar que ella estaba sana. Por supuesto, siempre hemos seguido las indicaciones de los médicos, hemos ido a los hospitales, hemos sido muy responsables con todas sus terapias, pero lo hemos acompañado de oración, de fe y de cambios en nosotros.
0: Y del poder del pensamiento. Tú me estás indicando en este momento que los pensamientos que nosotros desarrollamos y emitimos se vuelve fuerza y realidad Así indícanos es. sobre esto bueno nosotros sabíamos que todo además lo que se
1: declara se le da un poder y no queríamos tener que estar de alguna forma luchando contra todo lo que nosotros estuviéramos diciendo simplemente por informar a las personas entonces optamos por guardar silencio con lo cual de alguna forma Nayara nunca recibió la idea de que ella estaba enferma porque nadie le podía dar esa información. Nadie le podía decir, tú tienes este problema, o tratarla diferente, porque consideraran que estaba enferma. Si ella sabía que ella iba mucho al médico, pero como fuera del entorno del hospital, no había nadie que le hablara de su enfermedad, ella creyó que ella estaba sana. Eso fue lo primero que consideramos que era muy importante, que el pensamiento de ella declarara que estaba sana. Lo siguiente, que ninguno de nosotros pronunciara palabras de maldición sobre su vida, porque nosotros tenemos poder de vida y de muerte en nuestra lengua, en nuestra boca. Y muchas veces comenzamos a decir, esto está mal, está enferma, no va a superarlo. Y todo eso, estamos sin darnos cuenta, estamos atando. Estamos provocando que una persona no florezca, no se levante. Entonces, optamos por... Utilizar lo contrario, ella está bien, cada día está mejor, cada día está más sana, sí, y empezar a declarar siempre cosas positivas sobre su vida. Y aún no viendo, nosotros decíamos, está en el proceso de, ella está en el proceso de crecer, ella está en el proceso de mejorar su inteligencia, ella está en el proceso de sanarse de esto. Y una vez comenzábamos a ver un simple avance,
0: ya declarábamos que estaba sana comenzaron a creer en su recuperación porque ustedes sabían que lo iba a lograr su hija ahora indícanos a la final ella tú me dices quedó únicamente con secuelas de, 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 su, de su enfermedad que a la final no se sabe qué enfermedad tuvo porque fueron tantas las cosas que le afligían la realidad es que cuando nosotros decimos que ya está sana lo decimos
1: porque los hospitales determinaron que lo está no porque nosotros lo digamos Hemos sido muy responsables en tener siempre el diagnóstico médico, tanto cuando fue negativo como cuando fue positivo. Entonces, cuando yo digo que el cráneo le creció, el Chiari 1 lo digo porque el psiquis determinó que su cráneo creció. Cuando digo que ya no tiene autismo, lo digo porque el Holland Bloorby, el hospital, determinó que no hay autismo. Sí, y su coeficiente intelectual era de un 1%, y en estos momentos no puedo decir que ya está sana, porque eh, por toda la pandemia separó que le iban a hacer otro coeficiente intelectual y otro estudio para determinar en qué nivel se encuentra. Entonces, ese apartado, yo no puedo decir en estos momentos que ella está sana, pero sí puedo decir que ella lee, que escribe, que habla inglés y español perfectamente, que toca el piano, que nada. Entonces, eso me da la indicación de que ella puede que todavía no esté en el nivel perfecto, pero está en el nivel para una vida normal. Pues somos muy responsables al hablar de sanidad y nunca lo declaramos para una entrevista el decir esto ya está si no tenemos el documento médico Entonces estamos esperando por ese documento
0: pero el resto tenemos todos los documentos que determinan que ella está sana la palabra y la declaración da fuerza ella es normal ahora silvia tú nos indicas con todo este esta experiencia que tuvo tu vida, llegó también tu profesión. ¿Cómo la fuiste organizando, armando para ponerla al servicio de los demás? Porque es una base la experiencia que tú has tenido para poderla aplicar a la comunidad y ayudar a quienes necesitan. Ok, pues yo creo que fue poquito a poco, ni
1: siquiera fue planeado. En un primer momento, yo soy sincera cuando digo que fue en base a mi hija, a mi familia. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando yo entro en esta iglesia que tiene muchos cursos que empiezan a enseñarnos sobre el poder de la oración, el poder de las palabras, y comienzan a enseñarnos sobre los temperamentos, las diferentes formas de perspectiva, el perdón, a mí me encantaba aprender y a mí me gusta enseñar. Entonces eso hizo que yo me enamorara, me enamoré de todo, de la oración, de Dios, de todos los cursos y siempre estaba al lado de todos los profesores. Yo quería lo que ellos tenían. Entonces me tocó pasar tiempo con ellos para poder aprender todo eso. Y cuando alguien en una clase tiene tanta hambre por saber y se mezcla además con la necesidad de una hija enferma, provocó que yo en muy poquito tiempo me lo estudié todo y lo aplicaba, porque esto no es solamente de conocimiento sino de aplicarlo y llevarlo a la vida. Entonces comenzamos mucho proceso de sanidad, mi esposo y yo, a entender por qué pensábamos de forma diferente, por qué en ocasiones la convivencia no era tan buena como debería de ser. Y eso hizo que nuestra familia cambiara totalmente y nos convirtiéramos en apasionados, unidos, eh, una familia de oración. Eso provocó también que lleg- empezaron a llegar familias con hijos enfermos, familias con personas con necesidad con necesidades y eh, cuando ocurría eso, el mejor testimonio en ese, en aquel momento que había era el nuestro, el ver cómo médicamente nuestra hija había sanado daba esperanza a otras personas. Y por eso comenzamos a ser nosotros los que empezamos
0: a enseñar a las familias que llegaban nuevas con necesidades. Interesante, Silvia, tu vida, la experiencia y la profesión que escogiste, coach espiritual. Silvia, permítenos en este momento entrar a una pausa, pero a una pausa musical. Estamos con Silvia Laje, ella es originaria de España, ciudadana canadiense, nueve años está en este país y está aquí para enseñarnos su experiencia y ayudar a la comunidad. Quiero invitarles a escuchar en este momento a José Luis Perales, otro grande de la canción española, se un velero llamado Libertad. Regresamos en un momento, no se vaya, estamos con nuestro invitado.
2: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. Navegar. Estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron de con los demás na, na, na". De mar. Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, hay azules como el mar. Y regresó, y una voz le preguntó: ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, na, 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 azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
0: ¿Cómo se define tu profesión, el nombre de tu profesión y, y cómo se certifica ese apoyo tuyo para la comunidad? Es como que es complicado a veces cuando hablamos de coach qué es lo que necesitamos.
1: Es importante tener un documento que determine lo que uno ha estudiado no solamente lo que uno ha aplicado en su vida. Con eso, eh, varias personas me animaron a certificarme por lo que sería la academia, la universidad de John Maxwell Team. Al principio no estaba muy convencida porque pues implica que uno tiene que volver a estudiar, tiene que volver a la etapa de la universidad. Y me resultaba un poquito complicado con todas las cosas que yo tenía, pero consideré que era importante. Pues todos los estudios que yo había estado realizando para formarme como coach, como conferencista, eh, la certificación allí en la que vas una semana y tienes que estar recibiendo pues las clases, estudiando, de que hay personas que realmente vamos a poder hacer una, un gran cambio a la comunidad, agregar valor, pero que cuando uno solo tiene la experiencia y no tiene esa certificación, puede implicar que uno pierde credibilidad. Entonces, el hacerlo fue, fue una buena decisión. Allí conocí a, a tres mujeres espectaculares y con dos de ellas comenzamos un proyecto que se llama Diseñate, que sale por las redes sociales y con el que eh, hemos tenido un buen principio, sobre todo porque eh, hay muchas personas que nos han localizado para, para poder seguir eh, o, o bien hacer cambios en sus vidas de, de familia o sus vidas laborales. Entonces, por ahí eh, es un apartado que se abrió con, con, cuando fui a la certificación de John Maxwell. Y por otro lado, está el hecho de que cuando alguien viene a buscarte eh, a la iglesia o a una organización, Y le explicamos que que hay alguien certificado de la
0: seguridad. Es así. Es importante tener estos documentos que nos apoyan dentro de nuestro trabajo. Y ahora, eh, mi estimada Silvia, eh, ¿cómo has ido aplicando dentro de tu trabajo? ¿A quiénes has atendido? ¿Cómo es tu radio de acción a nivel social, a nivel de este país? Entonces, es como decir
1: que yo soy un coach de vida, una coach de vida, pero aplico principios espirituales. ¿Y qué son los principios espirituales? Principios bíblicos. En realidad, utilizo los principios bíblicos que, que marcan el área física, el área del alma, y el, alma espíritu, y el área espiritual. Lo que sería cuerpo, alma y espíritu. Y partiendo de ahí, determinamos dónde está el problema de la persona si es un problema físico en que necesita estrategias y herramientas para cambiar su vida, si es un problema eh, del alma que tiene que ver con los pensamientos y las emociones, o es un problema que tiene que ver con la oración. Entonces ahí abarca todo tipo de personas, No no es un círculo cerrado, está abierto a quien lo necesite, pero generalmente trabajo desde personas jóvenes hasta personas
0: adultas. ¿Cómo es este, tu experiencia? ¿Cuáles son tus trabajos que has experimentado, tus trabajos más eh, destacados, eh, tus casos, se eh, podría decir? Eh, bueno, yo he hecho secciones en las que nos hemos ido de misiones
1: en Colombia, en México, y, y ahí atendemos personas también de todo tipo. En ocasiones por problemas de fa- eh, matrimonio, otras veces son problemas de enfermedades. Eh, problemas de, de amargura de que una perso- o autoamargura, una persona que tiene dificultad para conciliar la vida consigo misma. Entonces, todo eso implica que cuando salimos fuera podemos abarcar cada una de las áreas, porque lo importante es entender que es física, el alma, el cuerpo, el pensamiento, el corazón y el espíritu. Por tanto, podemos alcanzar de todo tipo de personas, de todo tipo de casos la cuestión primero es que la persona quiera hacer el cambio.
0: Para no alejarnos mucho dentro de tu estrategia de trabajo, eh, ¿qué hay de similar o qué le la diferencia con la psicóloga, con la trabajadora social, eh, eh, con la otra parte de la, de la profesión que también de pronto compite en el mismo ámbito? ¿O esto es totalmente distinto? Que yo no soy psicóloga, entonces no puedo valorar cómo trabaja
1: una psicóloga pero sí puedo determinar cómo trabajo yo. Y entonces toda la orientación que de alguna forma nosotros damos siempre está basada en principios bíblicos. Entonces, ese sería ya un, uno de los cambios que hay porque soy coach espiritual. Lo siguiente, más que solucionar un problema, lo que buscamos es una sanidad integral. Y te voy a poner un ejemplo. Bíblica. Si hay una persona eh, que su problema es, por ejemplo, que, que está comiendo compulsivamente, y eso le está provocando un desbalance en su cuerpo, una enfermedad. Lo primero, nos sentamos y vamos a encontrar dónde está el agujero. Porque generalmente cuando una persona come compulsivamente, cuando una persona tiene problemas con las compras, es porque hay un vacío y está tratando de llenarlo. Entonces necesitamos encontrar dónde está su agujero. Puede que su agujero sea porque eh, ha tenido un problema en su infancia, donde no se sintió amada a esta persona, o ha sufrido bullying en la escuela... Entonces, una vez identificamos el agujero, lo que hacemos es que tenga la revelación de entender por qué se comporta así. Cuando ya tiene la revelación de entender por qué se comporta así, siempre utilizamos el arrepentimiento y el perdón. Hay que perdonar a las personas que nos dañaron. Entonces, nos quitamos, como se suele decir, el muerto de encima. Nos quitamos ese peso, esa mochila con la que estamos cargando, que muchas veces no nos deja avanzar. Y para continuar, a la persona se le ayuda a tener estrategias para alimentarse adecuadamente. ¿Cómo? Entendiendo cuál es el, eh, su dieta más adecuada. Y no una dieta por régimen, sino una dieta de saber comer bien, de amarse, de empezar a disfrutar de sí mismo, de la comida, de la compañía, de no vivir en culpabilidad o vivir en vergüenza por, por ese problema. Y se le ayuda todo a través de la oración. Esas paradas de oración. Y, y de meditación para entender quién es y que tiene un gran propósito en su vida y tener una mejor relación con Dios, marca una
0: sanidad, una sanidad integral. Silvia, ¿cuáles son tus proyectos, podríamos decir, a mediano, a corto, a largo plazo? plazo? Bueno, a corto plazo quiero seguir con Diseñate,
1: este eh, proyecto que estamos creando con varias compañeras. Y con la guía magazine en la que soy gerente, la guía magazine aquí en Toronto. Mm, son dos proyectos que me gustan y me apasionan. Bueno, pues en Diseñate hacemos talleres y salimos en lives, en las redes sociales, ayudando a las personas a, a, a poder tener vidas de más éxito, a poder conocerse mejor, a ser libres de muchas relaciones tóxicas, de pensamientos tóxicos. Y, y aparte hacemos talleres ya más personalizados damos mentoría con la guía magazine eh, de alguna forma colaboro con todo lo que son las nuevas estrategias porque era una revista que salía impresa y el hecho de la pandemia provocó que tuviéramos que reinventarnos entonces colaboro con todo lo que está haciendo la nueva guía magazine para para poder avanzar en las redes sociales para poder ayudar a la comunidad y y de alguna forma eh, también ayudar a colectivos, ayudar a, a personas que tengan necesidades específicas. Entonces queremos marcar una diferencia
0: en ese área y estamos trabajando en ello. Toronto, Canadá en general es un país multicultural. ¿Cómo devuelves tú tu estadía aquí en Toronto a través de tu trabajo? ¿Cómo apoyas a la comunidad multiculturalmente con tu trabajo?
1: Eh, generalmente yo hago un voluntariado en el que... Por un lado colaboro con las personas que llegan a la organización y, y necesitan ayuda del tipo que sea para desarrollo personal, como hemos venido diciendo.
0: Eh, esa es como mm, mi compensación o, o algo que realmente yo amo. El hispanoamericano, latinoamericano es una persona complicada. ¿Es una persona que tiene muchas cosas adentro, que tiene que desarrollarlas? ¿Cómo le ves? Pues yo
1: creo que, pues como española, he tenido la posibilidad de ver como que de fuera la foto. Y, y me doy cuenta de que por los países en los que he viajado o las relaciones que he tenido aquí en Toronto con personas de Latinoamérica, casi todos tienen un potencial increíble. Esa es una de las cosas que me ha llamado la atención. Son personas que siempre quieren mejorar. Pero yo creo que si yo tuviera que determinar qué es lo que considero que los detienen, son dos cosas. Una, que no trabajan unidos, que les cuesta mucho como apoyarse a veces unos a otros. De alguna forma pienso que todo lo que culturalmente hayan podido vivir en sus países, cuando llegan aquí nos marca, a todos nos marca. Y la siguiente que yo determinaría es que no siempre pueden ver el valor o la, las posibilidades que tienen. Que, que teniendo tanto para dar o tanto para hacer, en ocasiones ellos no pueden verlo, no se dan cuenta de, de todas las
0: posibilidades que pueden hacer o pueden tener para hacer una gran diferencia aquí en Toronto. Silvia, muchas personas estarán pensando y estarán preguntándose cómo acercarse a ti, cómo tener la relación contigo. En las plataformas, ¿cómo te encontramos eh, para comunicarnos contigo?
1: Eh, si me buscan por el Facebook, siempre Silvia Laje, Silvia S-I-L-V-I-A, Laje, L-A-G-E. Y si me quieren enviar un correo electrónico, silvia arroba viviendo punto com, silvia arroba viviendo punto com. Generalmente lo que yo hago, como me preguntabas anteriormente, ¿cuál es mi servicio también como a la comunidad? La primera vez que yo siempre recibo una persona es gratuitamente. Yo creo que uno primero tiene que saber con quién está, cuál es el servicio, el entender de qué es lo que se va a trabajar. Y a partir de ahí ya se
0: gestiona en función de las necesidades y, y, y sobre todo también de lo que la persona esté buscando. Cuando hablamos de las necesidades, estamos en una época de pandemia, nadie se imaginó que esto nos iba a pasar. ¿Cómo ah. estás haciendo con tu profesión y cómo te estás acercando a la comunidad, tanto empresarial como personal? Eh, todo el tema que yo gestiono de voluntariado lo sigo manteniendo exactamente igual
1: simplemente que en lugar de ser reuniones presenciales, reuniones en las que uno se reúne con la persona, está haciendo todo a través de videollamada, bien sea por el WhatsApp, por Zoom, Skype. bueno pues la tecnología nos ha ayudado mucho en eso y eh, en los casos en los que las personas están llegando nuevas, igualmente eh,
0: lo que hemos procurado es que sean todos reuniones a través de, de la pantalla, Hablando ya de las experiencias, justamente con estas reuniones presenciales, con tu observación de cómo se va desarrollando esta época de pandemia, ¿cómo ves a la comunidad? ¿Cuáles son sus afecciones? ¿Cuáles son sus dolores, sus frustraciones, sus ansiedades? ¿Qué es lo que ves en la comunidad? Bueno, lo que más veo es temor e inseguridad eh, por varias
1: causas. La primera, por la enfermedad porque pues eh, hay personas que realmente tienen confusión, unos no entienden, otros eh, tienen preocupación por sus familias. Hay personas que dicen, no, yo sé que a mí el virus realmente no me va a afectar, yo me veo muy sano, pero me preocupan mis padres o mis suegros o mi hermano X. Y aparte el tema de que como la mayoría tenemos familiares fuera de Toronto, la preocupación de cuando alguien se enferma no poder ir, la preocupación de cuando ha habido muerte. Eh, no poder acompañar en, en esos entierros, en esos funerales no haber podido hacer en definitiva un duelo adecuadamente todas esas cosas han marcado mucho a las personas el darse cuenta de que pues, había mucha gente que estaba viviendo una vida próspera una buena vida y de la noche a la mañana sus negocios se vieron cerrados eh, no solamente sus negocios sino el hecho de no saber si cuándo van a poder abrir, cómo vamos a volver a, a comenzar o llegar a donde nos encontrábamos, qué pasa con el mercado de las casas, suben, bajan, se pierden, qué hago con mi casa, eh, voy a poder estudiar, no voy a poder estudiar, todo eso ha generado mucha incertidumbre en las personas, y lamentablemente esa incertidumbre, esos temores provocan enfermedad, provocan que nuestro sistema inmunológico se vea
0: afectado, por eso es muy, muy importante tener cuidado con eso. Hay dos cuestiones importantes que se han nombrado en este momento. La cuestión de la, de la salud y también la cuestión económica, el sobrevivir, el vivir todos los días. No somos quien para dar las soluciones, pero ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo en este momento para retomar de nuevo el ritmo de la vida e ir encontrando las salidas? Bueno, pues aplicando un poquito lo que yo
1: trabajo, para, para poner además un ejemplo práctico sería, pues llegar a una persona que está viviendo temor, pánico, o está viviendo inseguridad, lo primero que hacemos es eh, valorar si tiene síntomas físicos. Si tiene síntomas físicos, siempre hay que derivarlo al médico. Hay que saber si la persona tiene algún problema de alguna enfermedad. Y por lógica, no, yo no soy médico. Cuando ya la persona tiene su valoración médica, si hay algún problema, ya trabajamos en función de eso. Si no lo hay, ya sabemos que es un tema de su pensamiento. Entonces, acudimos a trabajar el ALBA. Entonces, no es que desatendamos el cuerpo, porque lo que le vamos a decir a la persona es que tiene que seguir cuidando las áreas de su cuerpo. ¿Cuáles son las áreas de su cuerpo? El dormir adecuadamente, lo que es el descanso. La alimentación, hay que comer bien. Eh, el tener algún hobby para poder, eh, de alguna forma, eh, disfrutar. Y, y el reír, el pasarlo bien también nos va a, a ayudar. Entonces, la higiene es muy importante que nos lavemos, no solamente las manos, pero tener una buena higiene en el cuerpo va a hacer que no nos enfermemos. Entonces, tener el ejercicio, hay que, hay que ejercitar el cuerpo para que no nos enfermemos. Entonces, esa sería la primer fase. Eso nos va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y no nos enfermemos. La siguiente ya sería el alma, donde estamos hablando de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con una persona? ¿Cuáles son los pensamientos que te están deteniendo? Entonces, puede ser, es que yo tengo temor porque me voy a enfermar, es que tengo temor porque pienso que mi empresa no se vale levantar. Y tenemos que cambiar esos pensamientos. Tenemos que poner pensamientos de bendición. Al igual que el ejemplo de mi hija, cuando hablábamos de que no se puede empezar a declarar palabras de enfermedad, en esta situación ocurre lo mismo. No podemos comenzar a declarar palabras de desastre, palabras de inseguridad, palabras de pérdidas, palabras de fracaso, sino todo lo contrario. Vamos a enseñar a nuestra mente a pensar adecuadamente y a declarar palabras que nos van a bendecir. Y, por supuesto, analizar en el corazón que tenemos, si tenemos heridas con alguien, si estamos enojados con alguien. Todo eso hay que sanarlo. El perdón va a ser la llave, maestra para la sanidad, y avanzando ya en, la, en nuestra tercer área, que es el área espiritual, la oración, la relación con Dios, la meditación, nos va a dar el entendimiento y la, la dirección para poder cambiar todas las otras áreas, entonces, eso sería un poquito el decirle a la comunidad, vigila lo que estás pensando, vigila lo que estás sintiendo, cuida tu cuerpo en todas esas
0: áreas... Y dedica un tiempo a la oración y a la meditación. Silvia, ¿cómo ves a la sociedad de aquí en unos seis, siete, ocho meses, luego de que venga esta vacuna, luego de que comience a estabilizarse de nuevo eh, la vida? ¿Cómo ves tu visión? ¿Qué te da para indicar cómo ha crecido o se si ha reducido esa capacidad emocional de la gente para vivir? Creo que esto va a durar unos meses, no pienso así como tú dices, que dices
1: seis meses, sí, totalmente de acuerdo. Hay personas que me dicen, no, ya para septiembre mejoran las cosas. Yo no lo veo tan sencillo, yo opino más como tú, Soraya, unos seis meses, ¿qué va a pasar? Yo creo que en unos seis meses las cosas sí que pueden cambiar. Eh, creo que nos va a costar volver a, a poder relacionarnos físicamente como lo hacíamos antes. Eh, estábamos cogiendo patrones diferentes en los que no nos tocamos mantenemos la distancia y, y de alguna forma nosotros aprendemos a comportarnos y se cogen costumbres entonces antes la costumbre a lo mejor era sentarnos muy juntos pero en estos momentos estamos tomando costumbres de separarnos un poquito en ese aspecto creo que, que la vida va a cambiar también creo que eh, hay toca reinventarse en los negocios eh, creo que las redes han cambiado y, y, y hemos visto que hay muchísimas posibilidades a través de ellas que no estábamos explotando, probablemente porque estábamos cómodos dentro y en la zona de confort dentro de donde estábamos con nuestros negocios. Creo que muchas personas a lo mejor no habían hecho los cambios que necesitaban por eso mismo, por no romper su seguridad. Pero algunos han perdido sus trabajos, algunos han podido perder cosas. Y yo desde aquí les digo que a veces cuando uno pierde, gana. Porque pierde algo que ya no iba a crecer mucho más. Pero tenemos la oportunidad de que se nos cayó eso que teníamos, pero ahora podemos reinventarnos y crear algo mayor. Entonces, es tener una mentalidad positiva, una mentalidad de abundancia, una mentalidad de éxito, de creer que todo lo que yo he aprendido, todo lo que he conseguido, en realidad no se ha perdido, solo que ha sido cambiado. Y a mí me toca identificar cómo utilizar todo eso para crear cosas nuevas que me van
0: a dar un mayor éxito. Silvia, eh, ¿cuál sería tu recomendación o tus palabras a la gente, a toda la gente latinoamericana, hispanoamericana, que se encuentra aquí en Toronto, que está por años viviendo aquí y no ha desarrollado sus sueños, no ha cumplido con sus ilusiones? A los jóvenes que quieren emprender en algo, pero aún no se animan a la gente que recién llega a Toronto, a Canadá y ve la posibilidad de surgir. Para mí, mi frase favorita es, "si sí se puede. No importa lo grande que
1: sea tu sueño o no importa las veces que se te haya caído, que no haya podido funcionar, la realidad es que sí se puede. La cuestión es saber cómo. Muchas veces es porque no hemos entendido cómo lo podemos realizar o las personas que hemos tenido a nuestro alrededor no han sido las adecuadas para llevar a cabo eso. Entonces, lo primero y más importante para mí es rodearte de, una, de un equipo, rodearte de personas, de compañeros que estén en tu misma página, que entiendan quién eres tú, dónde quieres llegar y que te aporten lo que ellos ya han conseguido. Si nos colocamos con personas que de alguna forma no han crecido, difícilmente nos van a poder llevar a donde ellos eh, es, nos van a llevar donde ellos están, pero no es donde queremos ir nosotros. Y pongo un ejemplo, si yo quiero aprender inglés y me coloco con alguien que justo, justo habla, pues donde al inglés que yo voy a llegar es al suyo, al de justo, justo habla. Entonces me voy a preguntar por qué no conseguí aprender a hablar inglés perfecto, porque no busqué la persona adecuada para hablar inglés perfecto. Entonces tener la persona, tener el mentor, el coach, alguien que sepa enviarnos adecuadamente en el camino, nos va a hacer un cambio en el conseguir esas estrategias, en el avanzar más rápido. Sobre todo porque esas personas generalmente ya han visto los errores que se cometen para llegar ahí. Es como un profesor de inglés que te está diciendo, no, no, mira, ten cuidado, no utilices esto con esto porque aquí significa esto otro. Entonces, ellos ya de antemano nos van dando estrategias para ser más efectivos. Lo segundo que yo considero es, uno tiene que ser disciplinado. Y generalmente no invertimos en nosotros mismos porque no vemos el valor que tenemos. Cuando conseguimos entender quiénes somos y el valor que tenemos, nos damos cuenta de que podemos invertir con más facilidad en nosotros mismos. Y el tener paradas estratégicas para reflexionar, para orar, nos hacen ver el cuadro completo, el ver dónde estoy yo, dónde quiero llegar, qué es lo que necesito, cómo lo puedo hacer pero muchas veces estamos corriendo en nuestra vida tan, tan deprisa que el no darnos ese tiempo de oración, de escuchar a Dios para saber cuáles son los cambios que yo tengo que realizar, provocan que vivimos vidas ya reseteadas, círculos absolutamente, que no podemos avanzar a donde nosotros queremos ir. Y el cuidar nuestros pensamientos. El, si estamos hablando de no se puede, empezar a cambiar esa mentalidad Y encontrar por qué tengo esa mentalidad de no se puede. ¿A quién estoy escuchando? ¿Quién me dijo así? Para poder cambiarlo, perdonar a esa persona
0: y comenzar a creer que sí se puede. Silvia, muchas gracias por esta conversación, este diálogo. Seguro que la comunidad se lleva a gratos ejemplos y gratas palabras que las van a poner en práctica. Silvia Laje, Coach espiritual, ya nos ha indicado que los pensamientos son poderosos, que los pensamientos se generan y se forman en palabras y en declaraciones. Por eso esas declaraciones tienen que ser positivas y que agranden nuestro espíritu y nuestra capacidad de ser. La otra parte que nos ha indicado con mucho énfasis es en la confianza con uno mismo para poder salir adelante y justamente estar con aquellos que han encontrado el éxito y que han salido y han sido prósperos para nosotros continuar también por ese camino. Otro de los aspectos en esta pandemia, hay que ser integral. La salud del cuerpo, como la salud del alma, la salud de los pensamientos, la salud espiritual, y jamás, jamás olvidarse de ese poder divino, del poder de Dios. Silvia, ha sido una conversación muy fructífera. Agradecemos por parte de la comunidad, de quienes nos escuchan, y ten la seguridad que habrán muchas llamadas pidiendo tu apoyo y tu ayuda. Muchas gracias Silvia y buenas tardes, que tengas un buen fin de semana.
1: Igualmente Soraya, muchísimas gracias por por la invitación, disfruté mucho la conversación contigo. Un
0: abrazo. Si te gustó mi podcast, sígueme cada 15 días, estoy subiendo nuevo contenido para compartirlos contigo. Y escribe tus comentarios en Instagram, Facebook y Twitter, titulados Entrevistas a mi manera. Además, sintonícenme por Radio CHHA 1610 AM Voces Latinas, la radio comunitaria de Toronto, Canadá. Los días viernes a la una de la tarde en el programa Contando Historias. En internet www.chha1610am.ca Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.